0: Ein herzliches Hallo und äh, herzlich Willkommen zur Folge 54 unseres starken Podcasts äh, mit selbigem <lacht> Namen... Äh starke Frauen <lacht> äh, und wer da schon im Hintergrund so kichert, zu Recht, weil ich mich da so gestolpert habe, ist die wundervolle Kim Seidler.
1: Dankeschön, Katrin Jakob.
0: Passt wunderbar, weil wir ja. uns nämlich anhören, als würden wir gleich in den Ring steigen. <lacht> ähm, <lacht> und das ist auch tatsächlich der Fall. Wir sagen gleich, um wen es geht. Äh, ganz kurz vielleicht noch. Wer uns diese wundervolle Frau vorgeschlagen hat, nämlich äh, wirst du Magdalena. Uns, genau, Magdalena über Instagram. Instagram. Genau. genau. Vielen Dank dafür. Ich äh, werde gleich mehr über sie erfahren, weil Kim, du stellst sie mir und uns ja vor. Insofern genau. äh, bin ich da schon sehr gespannt. Ähm, mhm. Und äh, genau, die Zuschriften freuen uns immer sehr, auch die kritischen. Wir haben jetzt neulich auch einen kleinen... Schlagabtausch gehabt mit der ein oder anderen ähm, Hörerin von Zuhörerin. uns da und Zuhörerin, mhm. genau. Und ich persönlich finde das, wenn wenn die, Zusch also die Zuschriften konstruktiv sind, immer ein gutes Learning auch mal aufzupassen, was man so sagt und wie das jemand verstehen kann. Genau. Und das ist ja nicht immer so gemeint, aber ich glaube, wir konnten da das ganz gut äh, klären so, oder? Was meinst du jetzt?
1: Genau, also es ging ja ging ja so ein bisschen um unsere ähm, leicht infantile Haltung am Ende bezüglich äh, der der unterschiedlichen Religionen, ja. wo ich ja auch sehr polemisch da meinte, na, was sind die drei Säulen des Christentums und du dann halt auch äh, scherzhaft meintest, ja, wenn das eine monotheistische, also das Christentum eine monotheistische Kultur ist, wer ist dann eigentlich der Heilige Geist? Ja. Und ähm, da, da gab es zu Recht Gemecker. Also, da möchten wir halt auch nochmal sagen, ja, das war sehr infantil von uns. Wir hätten das aber auch irgendwie vielleicht besser klarstellen können, dass wir gerade so ein bisschen schmunzeln und ähm, mit dem Augenzwinkern die Dinge sagen. Ähm, das ja. machen wir nächstes Mal auf jeden Fall besser.
0: Ja, genau. Also herzlichen Dank dafür. Gebt uns ruhig da äh, eine Breitseite. <lacht> eine Breitseite <lacht> jetzt auch nicht, ne? aber <lacht> das muss ja auch manchmal sein. Und äh, ich musste sehr schmunzeln. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, das war ja Clara Zetkin. Und <lacht> da kriegte ich dann irgendwann von, also anderes Thema, da kriegst du dann mhm. irgendwann von Julia, äh, Julian eine Nachricht so, was war denn da los? Du, Ich bin erst bei Minute zwei und du stotterst dir da einen ab und das, ich schnippel gerade das 33. Äh, raus. Ich muss einfach, <lacht> ich muss gestehen, dass mir historische Figuren extrem schwerfallen und ich lieber Frauen vorstelle, die so ein bisschen in den äh, Kontext von hier und heute passen. Aber das will nicht heißen, dass ich jetzt nur noch die vorstelle. Aber du stellst uns ja jetzt auch eine solche Frau vor. Deswegen
1: genau. Die, die lebt und ich doch. muss. <lacht>
0: Ich glaub, das ist die, die, jüngste. die lebt
1: auf jeden Fall das ist ah, fast die jüngste ne? wir hatten einmal glaube ich Malala. schon eine Schwergewichtlerin ja ach Malala hatten wir auch genau genau Malala, Josef ja. ähm, genau und ich wollte an dieser Stelle weil ich habe das eigentlich ähm, meiner meiner wie sagt man, Interviewpartnerin versprochen ähm, ja, ja. da ist eine Folge erschienen äh, Hamburg Media School und jetzt das ist auch ein Podcast der ist echt ähm, richtig cool da erzählen halt Absolventen vom Ham von der Hamburg Media School so ein bisschen über ihren aktuellen Status was sie gerade machen und unter anderem wurde ich da als ähm, Nummer 9 interviewt von der ganz, ganz tollen, wunderbaren Christina, die gerade nämlich äh, ihren MBA, also Master of Business Administration dort ähm, absolviert und das habe ich Christina versprochen nochmal hier zu sagen, Achtung, ich äh, mache jetzt mal Werbung für den Podcast äh, HMS und jetzt. Hört ihn an, ihr, ihr lernt da ganz viel unter, über ganz verschiedene, starke Persönlichkeiten. Da packst ja, du die
0: auch in die, in die Shownotes, ne? Damit wir da so, schnell reinkommen. Pack
1: Packe ich in die Shownotes, genau. Wundervoll,
0: ja. Manchmal, ja. Also, so, so groß sind wir schon, ne? dass wir für andere Podcasts Werbung machen können. <lacht> Nein, aber das freut mich auch, dass wir so die Fühler nach rechts und links äh, ausstrecken. Nicht nur zu unseren Hörerinnen und Hörern, sondern auch zu anderen Podcasts. Insofern, ja, genau. bin ich sehr gespannt. Ich habe auch noch nicht reingehört. Also werde ich mir mal, werde ich mir mal drauf tun doch. So, jetzt geht's aber ich um Zayner. Und, ja und und, und eigentlich
1: ja. genau und ähm, ich wollte ja ursprünglich Regina Halmich präsentieren ne? das ja. ist ja die die ähm ungeschlagene Weltmeisterin ähm, de, des deutschen Boxsports im Endeffekt, also des WIBF. WIBF steht für Women International Boxing Federation. Ja. Und ähm, oh, die war, die hat von 1995 bis 2007 war sie ungeschlagene Weltmeisterin. Also absoluter Knaller. Boah. Ähm, und ich möchte auch nochmal sagen, das war mein großes Vorbild, nämlich von früher. Ich nutze diese ja. Podcast-Folge jetzt, ja. Toll, ich nutze diese Podcast-Folge jetzt einmal, ähm, um, um auch allgemein diesen Boxsport für Frauen nochmal ähm, zu sagen, hey, das ist echt toll. Ich habe selber mal geboxt, das war während der Schauspielausbildung eigentlich nur so eine Übung für Reaktion und Aktion. Ja. Das hat mir damals so viel Spaß gemacht, dass ich das echt viermal die Woche gemacht habe. Deswegen kann ich Zähne auch total nachvollziehen, dass die da so Feuer und Flamme ist und brennt. Und auch gerade, die hat viel mehr ähm, Aufwände, dazu komme ich ja gleich, betrieben, um überhaupt diesen Boxsport machen zu dürfen. Und die Regina Hallmilch, äh, die die hat wirklich, also was hat die an Auszeichnung gewonnen? 96, goldene Pyramide und Boxerin des Jahres. Dann ähm, 1997, weltbeste Boxerin. Ähm, dann... Äh, äh, Boxerin des Jahres nochmal 2005, 2003 Maxim Woman of the Year im Sport und 2013 hat sie sogar den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg bekommen. Und wow. ihre letzte, ihr, ihr, ihr letzter Kampf, das war, warte mal, der, der Kampf in Karlsruhe war insgesamt 56 Profikampf und ähm, der wurde vor 8,8 Millionen Fernsehzuschauern gezeigt. Also die haben es haben 8,8 Millionen Fernsehzuschauer zugeguckt, weil es wird ja immer gesagt, mh, der Boxsport bei Frauen der ist nicht interessant, das guckt keiner. Also die Zahlen widerlegen das so ein bisschen. Und ähm, ja, 48 also, Mal hat sie um die Weltmeisterschaft gekämpft, gewann dabei 46 Mal und äh, verlor nur einmal und boxte einmal auf Unentschieden. Also krasse Frau und ich glaube, das ist auch bestimmt. Zena wird sich hoffentlich mal bei uns melden, auch ein großes Vorbild für sie, weil die hat wirklich ähm, Frauenboxen geprägt, äh, das sucht noch ihresgleichen in ja. Deutschland auf
0: jeden Fall. Also erstmal finde ich es klasse, dass du jetzt die Sena der vorziehst, weil ich glaube, es gab schon so viele Porträts über, über Regina Halmich, die ja im mhm. Übrigen auch mal Stefan Raab so richtig auf die Nase gegeben ja, hat. Genau, das, aber genau. ja, das, so habe ich sie noch äh, so in Erinnerung. Und er hat das ja wirklich total ernsthaft, äh, ist das Thema total ernsthaft angegangen. Ja. Was ich aber, was mich jetzt aber wirklich erstaunt und tatsächlich wusste ich nicht, dass du mal geboxt hast. Das ist ja. Ach, echt nicht? <lacht> Oder du hast mich also erwähnt und ich war mit meinen Gedanken, weiß ich nicht, woanders, aber. Und die <lacht>
1: ja toll. Man muss dazu aber auch sagen tatsächlich, dass, ähm, dass ich ja auch nicht selber wirklich Kämpfe gemacht habe, sondern es war halt hauptsächlich Training und wir haben innerhalb unserer äh, Schule halt Boxkämpfe gemacht Ja. und ähm, da war mein Boxtrainer irgendwann, also ich habe mit Luden in der Ritze gekämpft äh, auf der Reeperbahn <lacht> ähm, und mein Boxtrainer <lacht> war immer so, okay, das ist ein Lude, das ist ein Lude, äh, der hat von dir fern zu bleiben, der hat von dir fern zu bleiben, ähm, weil das war, war natürlich immer so zwielichte Persönlichkeiten und die hatten immer großes Interesse beim Frauenboxen. Es kam halt damals so mehr und mehr immer auf, ähm, ihre, äh, ja, zu rekrutieren. Nicht jetzt für das, äh, wie sagt man, waagerechte Gewerbe, sondern tatsächlich für das Boxen. Ja, aber Lieders,
0: ähm, sag noch mal kurz, was das ist
1: für Laien. Ach, Zuhälter. Ach so. Okay. Zuhälter. Ja, ja, genau. Nicht horizontale Gewerbe, genau so nennt man das. <lacht>
0: Oh Mann, ey. ich habe zwar auch schon auf der Reeperbahn gefeiert, aber du siehst, wie naiv ich bin. Es ist... Äh <lacht>
1: Und es war damals, ich weiß gar nicht mehr, welche Boxlegende sich da erhängt hatte. Das war, ich habe äh, ähm, dann auch noch mal, der hat sich ausgerechnet in der Ritze erhängt. Mm, also das war schon irgendwie spannend. Oder auch ähm, Axel Schulz, glaube ich, der hatte da seine Karriere auch gestartet. Ja. Und Regina Halmig ähm, wurde ja auch, ich glaube gar nicht mehr, äh, von der von Universum, das ist ein Hamburger Profi-Box-Style von Universum ähm, Box Promotion ja. ähm, kämpfte sie, also für die kämpfte sie. Ne? Und okay. äh, dementsprechend war das alles immer total spannend für mich. Aber ich habe mich dann ja der Schauspielerei gewidmet und als dann ähm, ich mal einen internen Boxkampf gemacht hatte und mit einem blauen Auge ähm, zur Bühne musste, guckten mich meine Kollegen und der Regisseur halt auch an und meinten sag mal,
0: was Geht's willst du noch? Ja, willst Aber du jetzt boxen geil. oder
1: willst du Schauspielerei machen? Also ich, ich, gesagt,
0: ich will Schauspielerei machen. <lacht> ich finde das ja total spannend, weil ich würde jetzt mal sagen, ich bin so die Boschikosere von uns beiden, so mit kurzen Haaren und ähm, ich ja, also es so, ist so eine eigene Wahrnehmung und ich habe aber immer als Mädchen so, so Mädchensportarten gemacht, so geturnt und getanzt und und wirklich auch wahnsinnig viel getanzt und und Klavier gespielt und so, was man irgendwie, was Jungs ja auch machen Aber und und Jungs können auch tanzen, aber Ballett tanzen Klar. und, und Latein-Tänze und so, da waren die Jungs immer rar gesät und das ist ja auch nach wie vor mhm. so. Äh, und äh, dass du jetzt die die Boxerin von uns also die Balletttänzerin, finde ich äh, am Anfang dieser Folge doch ähm, einigermaßen amüsant, aber genau, so viel der genau. Rede. Äh, ich also wow. so
1: eigentlich, ne? Ja, Zähner, genau. Äh Zayna, guck mal, ich habe es irgendwie mit der Aussprache, deswegen finde ich das auch so toll, weil vor der Folge meintest du auch noch zu mir, wie wird sie ausgesprochen? Ne, wegen Suat, weil wir sie die ganze Zeit konsequent falsch ausgesprochen
0: haben. Ja, genau, meinte ich, oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, also ja. du musst mich immer korrigieren, bitte. Ja, das ist ja meine meine Rolle hier. <lacht> so,
1: ähm, Zena.
0: Ist ich glaube mit einem weichen S, aber ich, egal. Zena ist äh,
1: 1998 in Berlin geboren und äh, eine deutsche Boxerin. Mhm. Und sie ist Tochter libanesischer Eltern, deswegen wahrscheinlich auch ähm, die, der, die, der, der Vorname, ne? Und, ähm, ja, ist in Berlin aufgewachsen, hat eine Schwester, zwei Brüder und äh, als sie 13 war, begann sie dann mit dem Boxsport und gewann 2018 in der Gewichtsklasse im Profiboxen bis 57 Kilo die deutsche Meisterschaft. Mhm. Und man muss dazu sagen, sie hat mit Kopftuch gekämpft und kämpft auch immer noch mit Kopftuch und mit langen Klamotten unterhalb der, ähm, ja, des Sportoutfits ist das falsche Wort, aber unterhalb des Trikots, genau. ja. Aber eng ja.
0: anliegende Kleidung, oder? Also, ich habe irgendwie Kleidung, so. Mhm. Ab schwarz meistens. Ja. Ja.
1: Und dann darüber das Trikot. Mhm. Und bisher ist die Teilnahme an den U22 Europameisterschaften im Boxen wegen der internationalen Kleiderschriftvorschriften äh, noch verwehrt. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist ganz spannend, weil, wenn du auf ihre Homepage gehst, dann wird ähm, in, warte, jetzt kommt es gleich, 83 Tagen, 16 Stunden, 36 Minuten und 48 Sekunden, jetzt schon wieder 46 Sekunden, ja. ähm, ihr Buch. Erscheinen, das heißt Dream Big, wie ich mich als Boxerin gegen alle Regeln durchsetzte.
0: Ja, geil. Mhm. Ja,
1: jeder braucht Träume, die größer sind als man selbst. Also, mhm. so schreibt sie. Mhm. Und äh, genau lange durfte sie die deutsche Meisterin, äh, die deutsche Meisterin nicht an, lange durfte die deutsche Meisterin nicht an Wettkämpfen teilnehmen, weil äh, Seiner ihr Kopftuch auch im Ring nicht ablegen will. 2019 mhm. wurden die internationalen Wettkampfregeln auf ihren Druck hin endlich geändert. Mhm. Wohin der unbändige Willen einer Frau sie führen kann, von Kämpfen, Rückschlägen und davon, das Ziel nie aus den Augen zu verlieren, erzählt Seiner erstmals in diesem kraftvollen und inspirierenden Buch. Finde ich ja cool.
0: Ja, es Gut. ist einigermaßen analytisch geschrieben, finde ich. Und trotzdem kriege ich Gänsehaut. Also das ist, ja, wenn das keine starke Frau ist, so ich, ich, ich habe einen großen Traum, äh, der ist größer als ich. Und da, da, da mache ich jetzt alles dafür. Und ich lasse mir den Mund nicht verderben, nun äh, nee, verbieten. Verderben vielleicht auch. Nicht, aber, äh, ja, genau. ähm, <lacht> verbieten. Und äh, ich meine, klar würde man meinen, wenn eine, eine Sportlerin. So sich nicht den Mund verbieten lässt, dann ist das, dann ist das eine Boxerin, aber nicht ja. so auch mit dem kulturellen, religiösen Hintergrund. Äh, also großartig. Ja. Ja. Warum eigentlich ja. nicht? So es gibt Ja, alles. Mhm. Und das Schöne ist, also nach
1: Regina Hallmich ist es für mich auch im, im ähm, Frauenboxen recht still geworden. Muss ich zu meiner Scheine auch geschehen. Also ich habe mhm. so ein bisschen das Interesse verloren. Ich glaube, die PR ist für den. Frauenboxkampf auch ähm, nicht mehr so groß geworden oder ich bin einfach nicht mehr an den richtigen Stellen unterwegs, kann natürlich auch sein. Ähm, auf jeden Fall ist durch ähm, Seiner die die ähm, PR für Frauen Boxen wieder sehr, sehr groß geworden, weil mhm. sie ja auch in einem Artikel, im Tagesspiegel habe ich den gefunden, stand drin, ähm, ja, sie hat nicht nur schnelle Fäuste, sondern auch ein schnelles Mundwerk mhm. und äh, ihre Medienauftritte sind wie ihre Kämpfe ein, ein Ereignis. Okay. Ja. Und äh, aktuell kommt der Manager kaum noch hinterher vor lauter Interviewanfragen. Und ja, das ist echt, sie ähm, ist eine Stimme für junge muslimische Frauen geworden. Ne? Die ja. halt, ähm, ja, sie ist bekannt als Kopftuchboxerin, was wenig schmeichelhaft ist, weil sie halt auch sagt: Ey, ich, ich habe meine sportlichen Leistungen und ich möchte ganz gerne für meine sportliche Leistung anerkannt werden hm. und nicht, weil ich Kopftuch trage. Ne? Ja. Ähm, und ja, Deswegen ist das ähm, ist es halt besonders wichtig, dass sie als als Exemplar äh, oder beziehungsweise als Vorbild nach vorne geht und sagt, ey, das ist kackegal, ob ich hier also meine lapidare Aussage, ob ich ein Kopftuch mhm. trage oder nicht. Ähm, entscheidend ist doch, dass ich hier vernünftig ähm, vernünftig meine, ja, mein Training oder mein, meine Leistung absolviere.
0: Aber so ist das halt dann in den Medien. Ne? Man stürzt sich auf das, was anders ist und besonders ist. Sie hat natürlich dann auch nochmal eine besondere Geschichte. Natürlich ist es interessant, mhm. irgendwie sie ist viermal Berliner Meisterin oder was geworden und dann ähm, deutsche Meisterin 2018. Aber das ist natürlich auch etwas, sie, sie wird automatisch zur Botschafterin deutscher Muslima, zumal dann auch noch einer Boxerin. Also das sind natürlich Labels, die in der Kombination, die gab es so noch nicht. Ne? Ich habe gerade mhm. gefunden, sie hat auch fürs Grundgesetz geworben, also ähm, Religionsausübung, Artikel 4 des Grundgesetzes. Mhm. Ähm, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet, da ist sie dann in der Mitte. Allerdings ohne äh, Boxdress sehe ich das hier in diesem äh, in, auf diesem Plakat. Was Bestandteil der Kampagne war der Deutschlandstiftung Integration und äh, da ist sie dann einfach als deutsche Muslima die ähm, ja was dazu zu sagen hat so und mm. jetzt nicht als Boxerin aber das ist natürlich schon eine krasse Geschichte so ne ähm, ja. und da stürzen sich die Medien logischerweise wieder drauf und das Label ist dann da ne ja, klar. Mhm. Und es ist
1: aber auch irgendwie, ja, das Label ist da und es hilft ja letzten Endes ähm, dann auch die Bekanntheit zu steigern. Also ja. plötzlich ist ja in aller Munde. Ja. Und ähm, das Interesse am Boxsport ist halt auch wieder größer und äh, sie ist Vorbild für etliche von Muslima. Mhm. Ähm, also hier in dem Artikel steht auch, Millionen Muslimas können nun Olympiasiegerin im Boxen werden. Das mhm. war vorher nicht
0: möglich. Mhm.
1: Und verdanken... Tut sie ist eigentlich ihrer äh, Trainerin von den Boxgirls in Berlin-Kreuzberg. Ja. Und äh, die hat sich halt ganz, ganz stark äh, für, für das Teilnahmerecht äh, von seiner äh, aus äh, eingesetzt. Mhm. Und dann wurde die, wurden die nationalen Boxbestimmungen angepasst, um der ambitionierten Athletin eine Chance zu geben. Mhm. Und so boxte sie sich dann nach oben und im Februar äh, des, ich glaube, vergangenen Jahres, äh, reagierte dann auch der Boxweltverband Aiba und erlaubte lange Kleidung unter Trikot und Hose.
0: Mhm. Also, ne? Warum ja. sollte das auch nicht möglich sein? Ich meine, wir sind am einen und ah, gut, aber was, was frage ich da für naive Fragen? Ne? Also es nur weil, also verboten heißt ja, also es muss explizit irgendwo eingeschlossen werden, weil sonst ist es nicht explizit ausgeschlossen. Das habe ich jetzt sehr verschwult ausgedrückt, ne? Aber ähm, es heißt äh, musst, ja nicht, du musst ja, du musst dich leicht bekleiden im im Boxring oder ähm, steht da in den in den Statuten, du darfst auf gar keinen Fall ein Kopftuch tragen oder was steht da drin? The ponytail must fly freely oder was was wie habe ich mir das vorzustellen? <lacht> also ja eigentlich nicht ne rein theoretisch
1: musst du die Haare ja auch richtig stark mit Gel und so weiter bearbeiten damit die mhm. nicht ins Gesicht fliegen und deine Augen ähm, irgendwie be be bedecken können ne? weil das ja. Ist, wäre ja absolut äh, kritisch fürs Boxen deswegen mhm. ja eigentlich habe ich auch darüber nachgedacht ja eigentlich ist ein Kopf doch eigentlich recht hilfreich für den Boxsport sogar ne klar wenn er sich löst ist es scheiße aber gut es ähm, ja, muss Fall aber richtig
0: fest getackert sein. Ne? Ich meine, das ist ja auch bei anderen Sportlerinnen ja genau das Gleiche. Natürlich hast du im Boxring, oder ich meine, allein die Fußballer. Ja, aber das Wie fest muss das denn getackert sein? Es also, muss ja nicht getackert sein, sondern du
1: machst es ja mit Haarklammern. Nee, du dieses das meine
0: ich ja.
1: Von meinem Perücken äh, tragen früher äh, äh, als Schauspielerin hast du ja unten drunter auch so ein, erstmal so ein Strumpfband mir die Haare machen müssen und dann kam mir die Perücke rauf und das Strumpfband hat ja auch nicht gerutscht, weil du es ja halt immer mit diesem äh, ähm, wie sagt mhm. man denn gekreuzt, du hast halt zwei ähm, Haarklammern mhm. miteinander gekreuzt und dann war das halt echt bombenfest. Ja. Ähm, aber sie hat auch relativ viel, also zurück zu ähm, seiner, ähm, sie hat viel Hate bekommen
0: in den mhm. sozialen Netzwerken. Ja, das lese also ich auch gerade so quer. In ne? da hat mhm. ähm,
1: jemand auch, äh, mal wurde runtergeschrieben, Vorsicht, sie wäre nicht die erste Muslima, der man wegen der verletzten Ehre in den Kopf schießt oder sie bei lebendigem Leib verbrennt. Und darauf sagt sie, du, also ich ignoriere das, ähm, mhm. ich habe dafür ehrlich keine Zeit möchte ich nicht äh, mich damit beschäftigen. Ich trainiere eh zweimal am Tag an der Sportschule Rahn in Berlin-Langwitz. Und ähm, dann wurde sie noch am Meniskus operiert. Und ja, sie trainiert einfach hart, um bei den deutschen Meisterschaften ähm, dabei sein zu können. Und ihr großer Traum ist es, ähm, ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Mhm. Und studiert Erziehungswissenschaften und Soziologie an der Universität Potsdam und lässt es dann, wenn, wenn äh, so ein Riesen-Event stattfindet, auch mal ruhen, was auch ja. immer das bedeutet. Aber ähm, das ja, wird ja auch gut funktionieren. Und ihre Eltern übrigens, ne, weil, weil man ja auch sagt, oh, wie, wie haben die Eltern denn da reagiert? Und ähm, das äh, fand, äh, ihr Vater ist ein absoluter ähm, passionierter Boxfan. fan mhm. und ähm, dadurch kamen diese Passion auch zu ihr letzten Endes und ihre yeah. Brüder ähm, haben eh schon Karate und Kampfsport betrieben mm. und äh, so hat sie gesagt, also wenn ich etwas will, dann nerve ich meine Eltern so lange, bis ich es kriege, dann rede ich von nichts <lacht> anderem
0: mehr. <lacht> Erinnert mich und an einigen, einige Frauen, die wir so vorgestellt haben. Ne? Ja, ähm, genau. Aber interessanterweise haben sie ja trotzdem Ja gesagt, weil nur weil die Jungs das machen, heißt es ja nicht automatisch, dass es die Mädchen machen. Weil da gibt's es ja stimmt. durchaus auch äh, unterschiedliche Herangehensweisen in einigen... Familien. Ähm, muslimischen Familien, genau. Aber auch
1: nicht nur muslimischen Familien. Nee, das Also stimmt. ich kenne das auch aus meinem äh, äh, deutschen Bekanntenkreis, wo die dann auch gesagt haben, nee, das schickt sich nicht für Mädchen. Oder auch wenn ich Männer Was gedatet habe, während meiner Zeit äh, zu boxen. Achso. Das ist ein aggressiver Sport, das passt nicht zu Frauen oder hm. Mädchen. Hm. Und auch damals, als ich Männer dann äh, gedatet hatte, wie, du, du hast
0: geboxt. Wirklich? Das schickt sich aber also, nicht. Ja. ja, nee, also das ja. Ist, äh, ja, aber wenn, wenn ich mich jetzt mit einem Typen treffe und der sagt, in, ich tanze Ballett, dann denke ich mir so, oh wow, also natürlich muss das auch rein körperlich äh, dann passen, ne? also wenn da jetzt hm. ein Zwei-Meter-Mann mit, mit, äh, also mit 120 Kilo auf einen zukommt, dann würde man jetzt nicht davon ausgehen, dass er Ballett tanzt, also das muss ja schon rein körperlich passen, aber ich würde dann auch eher sagen, oh wow, also das ist du meinst, ungewöhnlich. Du meinst, er eignet sich
1: dann nicht für die Hebefigur bei dir?
0: Für die Hebelfigur. <lacht> ja, aber ich, ich bin einfach dazu schwer, glaube ich. Glaub, ähm, Nein, nicht du, sondern er. Ach so, ich, ja, also kommt immer darauf an, wie schwer der Typ ist. Ne? Ich habe ja starke Arme. Aber ich mit, die 20 Kilo mit zwei
1: Meter Größe <lacht> wäre das, glaube ich, echt eine Herausforderung. <lacht> Wasserballett würde dann noch gehen. Nein, zurück zu,
0: <lacht> zu seiner. Okay, um, ich sehe mich gerade untergehen im Wasser mit <lacht> meinem Zwei-Meter-Freund, <lacht> den ich nicht habe. Aber ähm, ich, ich werde dann berichten, wenn ich einen Balletttänzer date. Nein, aber okay. zu, zu, ernsthaft jetzt? Also ich, ich mhm. glaube, das ist dann schon so ein eher so ein oh, wow, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ähm, aber. Dass Männer jetzt Männer. immer noch die Augenbrauen hochziehen, wenn Frauen boxen, die sie daten, finde ich jetzt bemerkenswert. Wann war denn das? Vor, vor 20 Jahren? <lacht> <lacht> naja, so,
1: so warte mal, da, also 24 war ich da. Ja, fast. Fast 14, ja, 13, 13, 12 Jahre so. Hm. Okay. Ja, ist schon ein bisschen her. Ja, Aber gut. Es ich tut wollte, sich ja auch viel. Und ich, was ja. ich nochmal anmerken wollte, ist, dass äh, viele Leute auch, ähm, und das ist natürlich auch äh, Schubladendenken, ja. viele Leute auch gesagt haben, ähm, dass äh, sie nicht verstehen, dass sie deutsche Meisterin ist mit Kopftuch. Ja, ach nee. Und, äh, also, ja, ja, <lacht> genau. Und dann sagt sie aber, naja, ich bin ja in Berlin geboren ne, und habe den deutschen Pass und ähm, sie, sie sagt dann auch nochmal hier im Sport ist es mir einfach wichtig nicht aufs Äußere reduziert zu werden, das ist doch egal ob ich einen Kopftuch trage oder nicht
0: aber so, so ist die Deutsch Welt kann. ja leider, das ist ja das Blöde und dann, dann ist, ist das Mädel ja auch noch so richtig aktiv in den sozialen Netzwerken und wir haben uns ja ich weiß nicht, mit Daniel ja unter anderem auch darüber unterhalten und auch in vielen privaten Konversationen Merke ich das immer wieder, dass der Wind da draußen einfach nochmal, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, weil die Leute da da mehr da unterwegs waren, echt schärfer, härter geworden ist. Und was man sich da zum Teil anhören lassen muss, ich meine, dass, ähm, mhm. da muss man auch stark sein und stark bleiben und sagen, ich meine auch sowas, ja, ach nee, eine Deutsche, die ein Kopftuch trägt, äh, das, das hat man jetzt auch noch nie gesehen. Klar, dass sie dann auch noch boxt, ist ungewöhnlich, aber mhm. mein Gott, also das ist schon auch anstrengend, dann immer wieder dagegen anzugehen oder man muss es einfach an sich vorbeiziehen lassen, deswegen ich würde sie gerne mal interviewen, ich, ich finde, wir sollten, sie mhm. mal, wir sollten sie mal fragen, ob sie sich für ein Telefoninterview zur Verfügung stellen. aber mhm. das ist ja dann immer wieder das, das, das Diskutieren um Äußerlichkeiten, ne? Und, aber ja. du kannst ja da mehr aus, aus ex hobby sicht kannst dann auch mehr die, die, die wirklich interessanten sportlichen Fragen dann vielleicht auch nochmal stellen, da bin ich ja gar nicht in der Lage dazu mich wird dann vielleicht hm. eher das mediale Interesse und wie sie damit umgeht dann interessieren aber das können wir ja gleich nochmal mal im Anschluss weißt du was ich gerade parallel
1: hier äh, herausgefunden habe Na? Ähm, AIBA wurde von den Olympischen Spielen 2020 ausgeschlossen weil äh, Wer? der AIBA also der der ähm, internationale Boxverband Ach so, ja. und das internationale olympische Komitee hat ähm, hat gesagt die, die, dieser Verband darf nicht ähm, teilnehmen, wegen dunkler Machenschaften. Mhm. Ähm, weil der neue Präsident aha. Äh, der neue Präsident Gafur Rachmin Rachimov ähm, ist der neue Präsident der, mhm. des Aiba und ähm, die USA, der, das US-Finanzministerium bezeichnet ihn als einer der führenden Verbrecher Usbekistans, heißt es zumindest bei Spiegelsport. Okay. Aber Boxer dürfen trotzdem teilnehmen. Jetzt ähm, habe ich natürlich aber keine, äh, keinen aktuellen Status Quo, mm. äh, wann das stattfindet. Ich bin da auch einfach Dilettant, muss ich sagen. Ne? Die Boxer selbst werden natürlich nicht bestraft. Ähm, jetzt würde ich natürlich total gerne wissen, ob sie daran mm. teilnimmt oder nicht. Äh, allerdings wird der Frauenanteil erhöht. Äh, 186 Männer und 100 Frauen werden in der japanischen Hauptstadt kämpfen. In Rio 2016 waren es 250 Männer und 36 Frauen am Start. Mm. Ja, krass. So, so viel dazu. Es tut sich ähm, was, ne?
0: Also in jeder Hinsicht? Was. Erstens mal äh, Frauen im Boxen scheint mhm. auch Salonfähig zu werden. Vielleicht nicht ganz so wie Männer und Ballett tanzen. Ich glaube, das ist schon auch, das hat eine Tradition, die natürlich auch sehr aus Russland auch so kommt. Das ist jetzt Achtung gefühlte Wahrheit. Ähm, mhm. Und dass Frauen jetzt aber boxen, das ist wirklich auch der, also zumindest in Deutschland, äh, der Regina Heilmich als Botschafterin äh, zu verdanken. So, ne? Das ist in meiner Wahrnehmung auch, ja, das ist ja klar, Frauen boxen. so Das gibt es auch. Frauen werden Bundeskanzler. Also ja. das ist äh, auch möglich. Ja.
1: Und schön und Frauen, fand ich auch, dass. Die Boxen können auch ein Kopftuch tragen. Wow. Genau. Ja. Und schön fand ich auch, dass sie in ihrer Teenie-Zeit ganz viel Fußball gespielt hat, Basketball gespielt hat und äh, ja, über Mauern geklettert ist und ähm, tja, sich mit auch sogar mit Turnstangen, Kunstück an den Turnstangen ausprobiert hat. Und auf dem Bolzplatz, äh, gibt es jetzt Anekdote bekannt, wurde sie ähm, seiner Ronaldino genannt. <lacht> 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 und ja, für sie ist einfach die höchste Priorität der Sport. Und ja. Ja, und sie wurde sogar, ähm, und sie leitete mit 16 erste Trainings, also beim, ähm, ja, sie hat halt früh Verantwortung genommen beim Boxen und, äh, der Ehrgeiz hat sich ausgezahlt, sie wurde für das Schülerstipendium Grips gewinnt ausgewählt und, äh, in ihrem Studium wird sie durch die Studien Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert.
0: Ach super. So, und Sie
1: ist einfach ein, ein Vorbild geworden. Sie hat ja auf Instagram über 25.000 Follower, mit denen sie sich dann viel austauscht, hat viele andere junge Frauen kennengelernt, die angefangen haben, mit Kopftuch zu boxen. Ähm, und Ab jetzt ja.
0: 25.000 und Zack, bin ich Fan. <lacht> ich auch gleich.
1: Ja, und inzwischen ist sie in der Profiliga. Dort kämpft sie ja, hat einen Sponsorenvertrag. Inzwischen ein Manager, ein Lauf- und Krafttrainer und ein Tag in der Woche bleibt für Familie und Freunde. Ja, und zweimal täglich Training, Training, Training.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Also, die Frau hat auf jeden Fall Hummeln im Hintern. So die Sportarten, die du genannt hast, das ist unglaublich viel Kraft und, und, und Power und ja, ich glaube, so, so Golf spielen und so, das, das, wird, das wird nicht ihr Ding nee. werden. Sie
1: ähm, liebt diesen positiven Stress. Also ja. äh, sie ist echt gut durchgetaktet und ähm, braucht es <lacht> auch das für sie positiv. Ich,
0: ich sehe gerade ein, ein Video auf Instagram mit ihr, wie sie äh, im Liegestützen äh, Staub saugt. <lacht> also herr herrlich, herrlich. Okay. Coole Frau, ne? Ja, definitiv ja geil
1: ja ich bin gespannt die ist ja noch recht jung also was da noch in den nächsten Jahren ähm, von ihr zu verlauten ist und welche Wege und Türen sie noch öffnet das also auch echt beeindruckend finde ich ja. cool die hat wirklich Mut und ähm, ja Durchhalten und lässt sich halt von Rückschlägen auch nicht entmutigen
0: ja super ja vielleicht kriegen wir sie ja noch mal ans äh, an die an die an, an das Mikrofon so und okay. äh, vielen Dank an Magdalena, dass sie uns Sena äh, 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 vorgeschlagen hat. Also das ist ja immer das ja. Tolle. ne? Ich, ähm, ich weiß gar nicht. Doch, ich, ich sag gleich, wen ich als nächstes vorstelle. Auch jemand mit einer mit mhm. relativ großen Klappe. Die lebt <lacht> allerdings nicht mehr äh, und hat auch nie geboxt, sondern hat eher, ihre Waffe war ihr, ihr, ihr Mundwerk. Und, und der Stift, sage ich mal, eine, eine Drehbuchautorin, die bekannt wurde mit Romantic Comedies, nämlich der schönsten Romantic Comedy, die je geschrieben wurde. Oh, das ist aber jetzt eine Adelung von, von Mrs. Jacob hier. Und zwar mhm. When Harry Met Sally. Und es handelt sich um keine geringere als Nora Ephron. Die werde ich das nächste Mal vorstellen. Und, äh, nice. Ja, ja bin... Bin sehr gespannt, ob ich das auf die Kette kriege, ohne ins Schwelgen zu geraten. Natürlich waren da auch. Aber noch so das darfst du auch. Ja, darf ich ne. Ja ja. ja, ja, ja. So eine kleine Romantikerin steckt ja auch in, in meinem Herzen. Herzen. Ja. Deswegen. Ja. Aber. Ach, na klar. Dann, äh, also ich, ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich mir das Buch von ihr bestelle. Ja, mit äh, Nora folge ich der, äh, oder der, dem Wunsch eines Freunds von mir, der freut sich bestimmt auch und sicherlich auch mein Bruder Daniel, der ja auch aus dem Drehbuchfach kommt. Der, genau.
1: Ähm, und Daniel Masni ist auch wieder dabei. Und wir haben auch Nora schon äh, über Instagram äh, von jemandem ähm, gewünscht bekommen. Ach so, echt? Ich freue mich gerade total. Ja, ja, wir ja, kriegen aha. über Instagram echt ganz viel Feedback und das ist echt toll und ganz viele tolle Frauen. Ich habe auch unsere Liste nochmal erweitert. Ja. Äh, Aya Jaff ist auch eine echt coole Softwareentwicklerin, äh, iranische. Beatrix Potter, Indira Gandhi, Lindsay Scott, Helene Weigel, äh, Esther Bejarano, Camille Claudel, Jessie Norman und Maria Theresia von Österreich. Das wow. sind so die letzten Einreichungen von, von den letzten Tagen gewesen. Richtig da waren cool.
0: einige von Jenny dabei, ne? glaube ich. Ja, genau. Ja. Mhm. Auch. Mhm. Ja, ja, Ach, es gibt so viel zu erzählen und es gibt noch so viele tolle Folgen, die wir da für euch äh, in, in ein Gespräch überführen. Am Ende dann noch der obligatorische Hinweis für das, was heute äh, kundgetan wurde, stets bemüht und sicherlich <lacht> Gibt es da auch noch das ein oder andere, was wir noch hätten beitragen können? Das kann Sena uns vielleicht dann irgendwann die Hoffnung bleibt.
1: Persönlich sagen,
0: genau, wir können sie ja mal anschreiben und fragen. Ansonsten erstmal herzlichen Dank an dich, liebe Kim. Danke du dir, Katrin, Sie äh, du äh, mir und, und uns vorgestellt hast. Und ja, genau. Nächstes Mal dann Nora Efron. Da freue ich mich auch drauf. Und ja, dann.